0: Van datalekken tot ransomware en een DDoS-aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt. En dus ook op die van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben... kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben. Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes. En hoor in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt. We zijn het allemaal... Wel eens niet met elkaar eens, maar op de werkvloer kan het moeilijk zijn om er dan samen wel uit te komen. In Nederland houden we van polderen, compromissen sluiten. Het enige wat we daarbij dan soms vergeten, is dat allebei de partijen een beetje verliezen. Vandaag in de Werkprofessor podcast spreker, coach en onderzoeker Roland de Bruin, die samen met bestseller-auteur professor Dr. Vons Trompenaars het boek schreef einde discussie. Met dat boek moet duidelijk worden hoe je met een verschil van mening toch synergie kunt creëren. Roland en Fons, welkom.
1: Dankjewel, nou, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Leuk dat jullie er zijn. Uh, Vond, jij was al eerder bij ons in de werkprofessor podcast. Uh, de titel van die podcast is waarom we het zo lekker vinden om zwart-wit te denken. Onze allereerste podcast waar ik je nog steeds heel dankbaar voor ben dat je er toen tijd voor hebt willen maken. Um, dus leuk om je weer terug te hebben. En voor iedereen, mijn naam is natuurlijk weer Wendy van Ierschot en ik ben jullie host van vandaag. Even de eerste vraag aan jullie. Waarom schreven jullie het boek en waar gaat het in de kern om?
1: Uh, ja, waarom schreven we het boek? Nou, ja, de stelling die we in het boek verdedigen is dat uh, we kansen missen. Uh, omdat we niet echt goed zijn in het voeren van gesprekken. Um, en uh, we maken ook de vergelijking met uh, uh, autorijden. De gemiddelde automobilist denkt dat hij beter rijdt dan de gemiddelde automobilist. En zo denk, gaat het denk ik ook met uh, gesprekken die we voeren. Uh, ja, en het effect daarvan is dat we natuurlijk ook... Ja, als je denkt dat je beter dan gemiddeld bent... Uh, niet echt kritisch kijkt naar uh, nou ja, je eigen manier van communiceren, de woorden die je kiest, de impact die ze hebben. Uh, ja, en in dit boek proberen we de lezer in ieder geval weer eens even kritisch te laten kijken naar zijn eigen manier van communiceren en te kijken waar kan het nu eigenlijk beter.
0: Ja, uh, nou gaat jullie communiceren, want communiceren bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende dingen, maar jullie hebben het specifiek over met elkaar uitkomen als je van mening verschilt. Mm -hmm. um, wat doen we dan nu eigenlijk? Niet goed.
1: Uh, ja, nou, er zijn verschillende patronen te ontdekken als het gaat om uh, waar het zeg maar, niet goed gaat. Hè? Dus, dus uh, op het moment dat we met elkaar van mening verschillen, dan gaan we soms een discussie aan. Hè? En dat is nog een, een manier van zwart-wit denken, waarin je probeert de ander te overtuigen van je eigen gelijk. Hè? En ja, zeker als je een beetje een stevig gesprekspartner hebt, die zal, dan zal er een reactie op roepen die datzelfde gaat doen. Uh, wat je natuurlijk ook wel ziet, uh, is dat er binnen organisaties soms patronen ontstaan waarin mensen wijselijk hun mond houden. En denken: nou, pff, ik begin er niet meer aan, hè. Dat zal moedeloos zijn uh, bij de start. Uh, ja, en er zit natuurlijk ook in Nederland, hè, als het gaat om uh, nou ja, polderen, hè, de, 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 de poldermentaliteit, dat we bene, geneigd zijn om er met elkaar willen, uit te willen komen. Dat is hier ook wel een vorm van uh, uh, sussen. Uh, ja. In plaats van, uh, nou ja, als je met elkaar van mening verschilt... om eens te kijken, te onderzoeken... van hey, wat bedoelt die ander nou eigenlijk precies? Ja. Of waarom vertoont hij het gedrag wat hij vertoont? Ja, Fons? Ja, als ik daarop
2: mag aansluiten... ik denk dat uh, in dat proces... wij vaak eerder kijken naar het negatieve wat de ander zegt... Dan de goede dingen die hij ook of, of zij ook probeert te zeggen. En um, er is een, een onderzoek gedaan door een Belgische professor. Professor de Bruyne. Ja, kan niet toeval zijn. Ja. Uh, die, die zei je kan dat heel redelijk oplossen. Door, en dat is een onderdeel van dit dilemma denken. Uh, als je kritiek geeft op een iemand. Dat je eerst twee goede dingen moet zeggen over wat die persoon zegt. En om de kritiek te, te beginnen met de zin, hoe kan ik jou helpen dat wat ik zie als een zwak iets te overkomen? En dan ga je dus van een gewoon gesprek naar een dialoog. En voetnoot, uh, je verbindt jezelf met het zwakte die je zit, ziet in de argumenten van de andere partij.
0: Nou, moet je me dat toch even precies uitleggen hoe dat werkt, want ik stel me al hele cynische dingen voor van joh fonds. ik vind je altijd een beetje overheersend overkomen, dus hoe kan ik jou helpen om te zorgen dat je eens even een beetje rustiger bent, nou dan hebben we helemaal niet wat jij wil bereiken denk ik.
2: Dat, dat is waar. Maar je kan je ook de vraag stellen. Wat, wat vind ik in jouw overheersende uh, gedrag. Hè, zoals in deze podcast bijvoorbeeld.
0: Uh, <laughs> Nog niks zat te werken, trouwens. Nee, hoor, dit, ik vind wat, jou geweldig. Ik, ik hang aan je lippen.
2: <laughs> wat vind je daarvan nu uh, prettig? Nou, er vallen geen stiltes. Hè. Wat ik fijn vind ja. van jouw gedrag. Er vallen geen stiltes. En, uh, ja. en hoe ja. kan ik jou helpen? Dat idee van dat je de zaak overheerst, uh, op een wat nederige manier uh, neer te leggen. En, en dat is een hele andere manier dan te zeggen, jij bent overheersend en laat ik vertellen, dat werkt niet. Ja? Ja. Dus ja. eerst wat positieve dingen zeggen, zelfs ja. over iets negatiefs. Ja. En om dan aan te geven, hoe kan ik jou helpen om dat nog beter te doen. Hmm,
0: Oké. Okay. En hoe zouden we dat dan, uh, Roland, kunnen doen bij die collega's die voor de vierde keer gaan beginnen over dat we echt een marketingcampagne of de COSCA moeten verbeteren? Um, terwijl we denken, ja, dat was gewoon geen prioriteit nu. Hè? We moesten eerst andere dingen op orde krijgen. Uh, ja. Hoe ga ik daar dan mee om?
1: Nou ja, het interessant is wat je... En ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is hè, in dat werkoverleg. En, en daar gebeuren dan dingen die je, nou ja, zij schetst ook van. Oké, okay, dan gaan we weer. En, en wat is het patroon daarin? Hè? Wat, je, wat je ziet, veel mensen zien doen, in ieder geval in mijn praktijk, die haken dan af. Je denkt na, nou, en wat ik al zei, wijstelijk je mond houden, je tijd uitzitten. Uh, ja, en vervolgens gaat het er niet sneller van. Hè? En het interessante is natuurlijk wel dat je in eerste instantie voor jezelf zegt, hé, hey, maar wat maakt nu dat ik afhaak? In mijzelf. Hè? En, en vaak zie je daar dat, nou ja. Een behoefte aan voortgang, of een behoefte aan diepgang, of hè, dat soort elementen, of dat soort aspecten belangrijk zijn. En te kijken van, hé, hey, kan je je eigen behoefte verbinden met datgene wat de behoefte is van die collega's die daar het gesprek over voeren? Het dus vraagt dus ook om, je eerste oordeel is, hè, oh, daar gaan we weer, hè, of daar gaan ze weer. Uh, en het tweede aspect, is dat, maar vervolgens je af te vragen, hè, door je oordeel uit te steken, hé, hey, maar wat maakt nu dat zij toch weer dit gesprek met elkaar aan willen gaan? Hè, en toch weer, nou ja en vanuit je eigen oren weer dit stokpaardje gaan bereiden. Ja. Um, en dan gaat het erom in je manier, manier van communiceren... wel helder kunnen zijn. van Jongens, ja, ik, ik constateer wel hè, dat, dat jullie nu voor de derde of vierde keer... dit, dit thema in dit werkoverleg... Hè, in de werkoverleggen die we gehad hebben... Uh, op de agenda zetten. Uh, en met elkaar bespreken. Uh, maar ik merk dat ik daar op een bepaalde manier onrustig van word. Hè. En, en wat hebben jullie nodig om hier nou ja, voortgang in te brengen... of een punt te maken uh, in plaats van in ieder geval van mijn, vanuit mijn perspectief, dit nu voor de derde keer te bespreken. Ja. En dat is interessant, hè? Dan gebeurt er iets.
0: Ja, want dan ga je eigenlijk meta-communiceren, Dan heb je het over wat er gebeurt nu.
1: Ja, en wat er, wat er belangrijk is, hè? Je geeft in ieder geval aan voor jezelf wat belangrijk is, namelijk uh, ja, behoefte aan effectiviteit of behoefte aan voortgang. Maar je, je gaat ook onderzoeken van hé, hey, maar wat maakt nu bij jullie dat dit ja, kennelijk zo belangrijk is, hè? Dat, het, dat het weer op. Op de agenda komt, of dat jullie dat weer hè, de kans aangrijpen om dit met elkaar te bespreken. Want voordat je het weet, dan wordt mijn oordeel, oh, dan gaan ze weer op hun stokpaardje. En, uh, ja. uh, en proberen ze het weer voor elkaar te krijgen. Uh, ja, dat okay. helpt meestal niet verder. Ja.
0: Nee, uh, jullie beschrijven in je boek, een, uh, is de, een onderdeel daarvan is de aanpak. En daar zijn vier R'en uitgewerkt. Regie, respect, reconciliatie en realisatie. En ik wilde eigenlijk even door die vier uh, aspecten heen lopen. En dan vooral langer stilstaan bij reconciliatie. Wat een moeilijk woord is. En veel mensen überhaupt waarschijnlijk niet weten wat het precies betekent. Maar misschien kunnen we even kort dus door regie en respect en realisatie lopen... om dan langer stil te staan bij reconciliatie daarna.
1: Nou, zeker als je kijkt naar... We hebben het net over het voorbeeld. Hè, als het gaat om regie nemen. Van hey, in welke mate neem je nou regie over de gesprekken die je voert? Hè, of laat je je leiden door emoties? Hè? Ik denk dat dat een belangrijk aspect is als het gaat om uh, regie. En dus snap je... Uh, in, het, in het boek hebben we het over onze eigen meetlat. Hè? We hebben allemaal onze eigen meetlat... waar onze waarden en normen op staan... Um, maar ook nou ja, visies die je ontwikkelt op basis van je eigen expertise. En bewust of onbewust uh, neem je elkaar daarmee de maat. Hè? Dus daar, je vindt iets van die ander. Hè? En dat is wat we ook wel noemen de, de bron zeg maar, van nou ja, een verschil van mening. Uh, en op het moment dat die afwijking groter is, hè, dan wordt ook de spanning uh, wordt wel groter. Uh, en het oordeel wellicht sterker. Nou ja, we hebben net in dat voorbeeld gezien natuurlijk, dat naarmate je het, het oordeel uitspreekt leidt dat over het algemeen niet tot het goede gesprek. Het vraagt om regie in de zin van zelfkennis. Uh, uh, ook bewustzijn van hey, wat gebeurt er met mij in dat soort situaties. En ben ik in staat om een oordeel uit te stellen. Uh, om dan toch onderzoekend richting die ander te reageren. Hè? Dat is het proces ja. wat eigenlijk in jezelf uh, gebeurt.
0: En, en daar komt dan automatisch respect uit, denk ik.
1: Nou ja, het is in ieder geval wel de basis van respect dan. Hè? Dus dat is inderdaad wel het, het stapje ook naar de volgende uh, fase in de dialoog. Waarin je dan ook daadwerkelijk, nou ja, wat, wij dan, wat we bespreken, die onderzoekende houding uh, uh, dat probeert vorm te geven. En dat klinkt soms toch wel, uh, is toch in de praktijk nog wel moeilijker uh, dan je denkt. Hè? natuurlijk De voorwaarden worden gecreëerd in regie. Maar uh, echt onderzoekend te zijn en te luisteren naar die ander. Wat vertelt hij nou en in welke mate ga ik toch niet met mijn eigen referentiekader uh, dat beeld al zitten te bevragen. Hè? Dat is wat er vaak gebeurt. Hij uh, mist iets uh, of uh, oh ja, maar dat klopt niet wat je hier nu zegt. Hè? Dus dan zie je al dat dat onder, ja, sneller, uh, dat soort vragen, zeg maar, de goede uitwisseling, ja, niet ten goede komt. In plaats van heb ik nou de rust in mezelf om nou, wat, datgene wat die ander vindt, dat beeld, ook daadwerkelijk goed uit te vragen. En dan denk ik, oh ja. Ja. Nu, nu snap ik jou. En wat je, precies wat je zegt ook. En, en dan ontstaat automatisch ook begrip. Hè. Dat wil niet zeggen dat je het met die anderen eens bent. Maar je snapt ook beter. En ik, oh, okay, ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan snap ik wel... waarom je nou ja, weer over die marketingcampagne begeert. Of weer over hè, dat soort... Uh, en dat is, het, dat is het effect wat wel... wat in, in die respectfase een belangrijk onderdeel is. En ander ja. deel is ook wel, wat je daarin ziet... Uh, is maar hoe presenteer je ook je eigen mening? Hè? We, hebben het, we hebben het in het boek over uh, kritisch redeneren. En, en, en een vorm van respect is ook hoe je je eigen mening presenteert. Hè? Dat, dat, dat je zegt: oké, okay, dit is mijn stelling, of dit is mijn standpunt, en hoe heb ik dat nu onderbouwd? Hè? Wat zijn mijn eigen argumenten daarin? En ja, kun je ook expliciet zijn over je eigen aannames daarin? Hè? Waar ben jij van uitgegaan? Ja, als je kijkt van misschien het debat wat nu al gevoerd wordt, hè? Nou ja, waarin we. Voor of tegen vaccineren. Zie je natuurlijk ook al dat het lijkt. Hè, of heel veel mensen die dan tegen zijn. Die worden in een bepaalde hoek neergezet. Maar nou ja, ik heb mezelf laten vaccineren. Maar als ik nou zeg. Van in welke mate kan ik nou echt heel goed. Beredeneerd tegen iemand uitleggen. Die daar uh, zijn bedenkingen bij heeft. Of, ja. Ja, dan... Het is
0: echt een onderwerp waar je enorm goed kan oefenen in uh, echt ja, Kijk naar wat zit er, al, wat zit er onder. Hè? Soms uh, ja. moet ik denken aan het boekje van uh, Joris Luyendijk, een, een goede man slaat soms zijn vrouw, uh, waarin hij eigenlijk concludeerde, dat, is, dat boekje is al volgens mij 15 jaar oud of zo, maar ja. hij concludeerde eigenlijk na heel lang onderzoek over uh, de mensenrechten en over hoe, je daar, hoe wij daar als westerlingen naar kijken ten opzichte van mensen in Egypte, uh, concludeerde ze uiteindelijk dat je Uitkomt op ja maar ik vind dat gewoon niet respectvol weet je wel. Maar niet dat je kan beargumenteren waarom je dat dan niet respectvol vindt. Ja, um, maar goed we gaan even door ja. naar uh, reconciliatie misschien voor ons Kan jij daar wat over zeggen? Ja
2: nou als je door de regie heen bent en het respect. en Misschien kan ik dat samenvatten dat uh, als je de mening van de ander respecteert. Bijvoorbeeld door een aantal keren te vragen waarom. Wordt, onze vraag waarom wordt vaak niet gesteld. Uh, het mag
0: toch ook niet, ik, ik, ik heb altijd geleerd dat het een beetje verboden is, want dan ga je de ander in uh, verdediging drukken.
2: Ja, maar dat is waar. Aan de andere kant heeft het ook een positieve zijde. Als je waarom vraagt, dan krijg je de, 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 de diepere reden hè, waarom jij je niet wil laten vaccineren. En dan zeg je, hmm. oh, dat is omdat op lange termijn de effecten van het vaccin nog niet bekend zijn. Oh ja, ja, nou nooit... ...zo over nagedacht. Hè. Uh, uh, onze Charles Hamden-Turner zegt... Uh, ...respect begint om... ...de tegenovergestelde werkelijkheid... ...van een ander ook in jezelf terug te vinden. Zeg, ja. Maar dat had ik zelf ook wel eens kunnen bedenken. En uh, om het nog academischer te zeggen... ...we hebben allemaal dezelfde dilemma's. Uh, aan de ene kant willen we gezond blijven... ...en aan de andere kant willen we vooral zorgen dat de economie draait. Hè? En de een zal meer voor de gezondheid zijn... en de ander voor de economie. Maar het dilemma is dezelfde voor ons allen. En waarom ik dit nu even noem... omdat vanuit respect van de mening... of het argument van de ander... je kan zeggen... hé, hey, dat lijkt een tegenstelling tot die van mij. En reconciliatie... en ik gebruik het woord vaak zonder naar het woordenboek te grijpen... Waar als je kijkt naar het Engels en de vertaling van het Engels reconciliation, uh, naar uh, het woord verzoenen. Bij verzoenen krijg ik altijd het gevoel van compromis. Uh, je verliest een beetje en als jij nou ook een beetje verliest, dan eindigen we in het midden. Uh, en dat is waar de meeste statistici verdrinken, want de, de gemiddelde diepte van de rivier was drie kwart meter. En, en uh, het punt wat ik met reconciliatie wil maken... en daarom verzoenen vermijdend... is om te zeggen het samenbrengen van een tegenstelling. Ja. Nou, dan zeg je, boe, uh, wat, wat bedoel je? Nou, laat, laat ik dan de essentie van de reconciliatie... Uh, proberen uit te leggen door een vraag. Hoe kan ik met waarde ik meer creëren van waarde jij... Uh, dus met andere woorden, ik ben economisch uh, uh, gebonden... En, en daarom vind ik het belangrijk dat wij de economie laten draaien. Ja, dan zullen er wat meer zieken zijn. Nou ja, pech gehad. En dat zijn toch maar ouderen. Uh, en, uh, of hobby's, hè, ook mooi. Uh, aan de andere kant uh, gaan wij toch het liefst voor gezondheid. En dat hoor ik jou zeggen. Nu is de vraag bij reconciliatie, hoe kan ik met de economie meer gezondheid creëren? En hoe kan ik vanuit gezondheid meer economie creëren? En die vraag wordt bijna nooit gesteld. Nee. Eh, waarom? Omdat wij toch vaak in die grondhouding zitten van, nou het is A of het is B, het is X of het is Y. En uh, ja, het bij elkaar brengen, dat is een beetje nutteloos. En ik denk dat... Uh, en kan dat... je
0: een voorbeeld geven waarbij je bijvoorbeeld de gezondheid... meer in de economie brengt of andersom? Waarvan je denkt van, hé, hey, daar denken mensen bijvoorbeeld niet aan.
2: Ja, nou neem G-Star, een Nederlands bedrijf uh, in, in uh, spijkerbroeken... om het maar ja. onhebbelig te zeggen, maar er is nog wat meer. Uh, die, die hebben gezegd, weet je wat wij gaan doen? We gaan een modisch mondkapje maken uh, voor 60 euro. Ik weet nog, het begin van de crisis... Ja. Daar hebben ze er verschrikkelijk veel van verkocht. En uh, dan zeg je. Nou waar, wat blijft erover. Is dit een keuze voor de gezondheid. Of voor de economie. Nou ik kan je vertellen. Ze hebben er verschrikkelijk veel van verkocht. Hartstikke goed economisch gezien. En ze hebben een bijdrage aan de gezondheid gegeven. Ja, ja en, precies. Maar het gaat om die vraag. Wat kan ik met één doen. Om meer van het ander te krijgen. Dat is de essentie van reconciliation. Ook een hele leuke footnote. John Cleese uh, heeft mij eens geleerd dat dat de essentie van humor is. Humor is altijd een reconciliatie. Humor, en dat heeft hij van Alfred Kutsler, uh, uh, Kustler, The Art of Creation, voor degene die verder willen le lezen. Is dat humor is wanneer twee tegengestelde logica's opeens beide logisch worden. En it makes you laugh. Het ja. voorbeeld dat John Cleese gaf: er waren vier gevangenissen die zaten kaarten spelen. En er was één die vals speelde. Die hebben ze de gevangenis uitgegooid. Ja, dan, <laughs> dan zie je dat twee logica's opeens. Beide logisch worden. Ja. En het is een soort reconciliation. Dat uh, ja, mensen die het begrijpen ook doen lachen.
0: Leuk. Roland, jij uh, wil er nog iets op aanvullen?
1: Nou ja, het, een ander voorbeeld. En dat is misschien wel de samenwerking tussen Fonds en mij. Uh, Natuurlijk Fonds hebben leren kennen. ben ik heel erg gegrepen door het gedachtegoed van uh, reconciliatie. Um, en ik vond het met name als concept heel interessant en ik mezelf, een, nou, ik hou van abstract denken, maar als trainer, als coach word ik door mijn uh, nou ja, klanten, mensen waar ik mee samenwerk, iedere keer uitgedaagd om dingen super concreet te maken. En ik denk dat dat ook wel een soort reconciliatie tussen fonds en mij is, zo'n abstract uh, kader als de, als de reconciliatie en uh, integratie van tegenstellingen. Van, hé, hey, hoe, nou ja, hoe maak je dat concreet? En ik denk dat, dat wij dat in dat boek ook wel hebben laten zien. Hè? Hoe wetenschap en, en, en diepgang en aan de andere kant praktisch, zeg maar... Die waarden hebben elkaar denk ik in dat boek versterkt ja. tot iets wat uh, aan de ene kant super praktisch is en aan de andere kant ook het concept weer meer duidelijk maakt.
0: Ja. Dus ik begrijp heel goed hè, dat jullie zeggen van je wil eigenlijk de tegenovergestelde werkelijkheid in jezelf terugvinden. Dus wat jij eigenlijk, hè, wat de ander zegt, kijken van hé, waar, waar zit daar ook een haakje voor mezelf in? Of waar, waar, en hoe kan ik vanuit daar misschien wel de brug slaan naar iemand die ander? Dat is wel een moeilijke vaardigheid. Tenminste, ik kom hem niet zoveel tegen. En, en mijn vraag is eigenlijk... Wat, wat moet je ontwikkelen... om daar beter in te worden?
2: Ja, ik vind het een hele, een hele goede vraag. En, en, want het is namelijk ook verschrikkelijk moeilijk. Ik moet ook eerlijk zeggen... toen ik uh, mijn Charles Hamilton-Turner tegenkwam... die bij Shell de dilemma's van de scenario's ontwikkelde... en uh, die, die zei... Uh, nou, een manier om, en dat kan je leren en dat doe ik nu ook, is een waarde door te trekken tot zijn extreem. Een, een oriëntatie door te strekken. En ik geef zo een voorbeeld. Hè. Um, als je namelijk een individualistische houding hebt, zeg je nou wat gaat er nou gebeuren als ik individualisme doortrek, zodat je het ten koste van een groep doet. En dat heet dan egoïsme. Hè, dus ja. Het doortrekken van een waarde tot een extreem leidt tot een pathologie. Hetzelfde voor collectivisme. Hè. Ik ben groepsgeoriënteerd. Als je dat doortrekt. en dan ga je dus zeggen. de collectiviteit doe je ten koste van het individu. dan ben je een communist. En dat werkt ook niet. Dus je, wat, wat je. en wij noemen dat epithetten. Epithetten is een, een soort samenvatting. van een waarde die je te ver doortrekt. Mm -hmm. nou, dat kan je leren. En. Ik moet eerlijk zeggen, na zoveel jaren dit altijd te doen, doe ik het bijna intuïtief. En als je een one-liner wil hebben, elke waarde dat niet is verbonden met zijn tegenstelling, leidt tot een patologie. Regelgeving en respect voor regels leidt tot bureaucratie.
0: Precies. Nee, je gaf in de vorige podcast, vond ik, een heel goed voorbeeld daarvan. Want toen zei je, um, uh, wat was het, ambitie zonder voorzichtigheid leidt ook tot uh, grote risico's. Hè? Dus als je ja. alleen maar uh, ambitieus bent en, en verder totaal geen rekening houdt, met dat je ook nog een beetje voorzichtig moet zijn met wat je nu hebt of waar je naartoe gaat, dan uh, dat zit ja. daar, dat is dat ook zo'n goed voorbeeld daarvan.
2: Ja, en daarom zijn waarden zo belangrijk, ook in het gesprek. Want uh, wij, wij kennen organisaties die door waarde kapot zijn gegaan. En dat, daar kwam het voorbeeld vandaan. De CDPQ, dat is een groot investeringsfonds en eigenlijk een pensioenfonds in Canada. Die kapot gegaan zijn aan ambitie, samenwerking en innovatie. Ambitie namelijk, ze namen te veel risico's. Uh, innovatie, ze kenden hun eigen producten niet meer. En uh, de andere extreem, uh, ja, dat noemden ze collaboration. Betekende dat niemand individueel verantwoordelijk kon worden gehouden. Ja. En toen liet die mevrouw twee lift, uh, drie liftfoto's zien, met aan de ene liftdeur ambition en de andere liftdeur prudence.
0: Ja, voorzichtigheid. Ja.
2: Individual accountability en innovation rigor. En nou, ja, ik geef dit als voorbeeld, want het zijn prachtige voorbeelden om dan de vraag te stellen, wat kan ik met voorzichtigheid doen om nog ambitieuzer te zijn? Zodat de tegenstelling de andere waarde naar een hoger niveau brengt. Nou, ja. Dat is de essentie van reconciliation. Maar het heeft, Wendy, heel veel discipline nodig.
0: Ja, precies. En ook inderdaad wat jij ook al zei, Roland. Dat je echt bij jezelf gaat onderzoeken. Hé, hey, waarom raak ik af? Waarom raak ik geïrriteerd? Uh, waarom ga ik nu uh, de beuk erin gooien? Omdat ik gewoon denk, nou ga ik even over jullie heen walsen. Want het moet nu afgelopen zijn? En dan moet je eigenlijk alert zijn en denken. Wacht even, ik moet uh, op een andere manier naar gaan kijken. Ik wil even terug naar, uh, ik had gezegd, vier R'en waren er. Regie, respect, reconciliatie en realisatie. En die realisatie hebben we nog niet besproken. We gaan toch richting het einde van de podcast. Dus daar moeten we nog even naartoe. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste van uh, ja, de realisatie. Wat, uh, wat kunnen jullie daarover zeggen?
1: Nou ja, kijk, het interessante wat Fonsen net ook zegt... Hè, is als het gaat om reconciliatie... gaat het ook heel erg over het, het vinden zeg maar, van een nieuwe denkrichting. Hè? Dus hey, hoe breng je die tegenstellingen bij elkaar... zodat er ook vernieuwing ontstaat. Hè? In het boek hebben we het heel erg over, keer over een verschil van mening ja, dat zijn verschillende perspectieven op de werkelijkheid. Dat zijn verschillende ideeën. Uh, nou, in reconciliatie proberen die ideeën ook bij elkaar te brengen. Die nieuwe weg te ontdekken. Maar ja, om die dan vervolgens met elkaar te lopen... daar ook nog wel wat, er zijn ook nog wel wat valkuilen uh, te ontdekken. En dat is eigenlijk wat we proberen met de realisatie. Dus hoe helpen we mensen... Nou ja, je, je, je stelt jezelf de vraag... Hè, wat, in welke mate helpt mijn manier van communiceren... de manier van samenwerken met anderen... helpt dat ook om datgene wat we bedacht hebben ook dat voor elkaar te krijgen. Ja. Um, dat ja, zou dat trouwens ik... een
0: geniale vraag zijn... als iedereen aan het eind van de werkdag... Naar huis, op weg naar huis uh, zich af gaat vragen... op welke manier heeft mijn gedrag bijgedragen... Aan wat wij met elkaar willen bereiken. En hoe, heb ik daar, uh, hoe had ik dat nog beter kunnen doen? Hè? Ja.
2: ja, en als politici, als, als politici daar nou mee beginnen.
0: Ja, dat zou sowieso ja, zo, zo fijn zijn.
1: maar het is mooi dat je dat zegt ook, Wendy. Want het interessante is natuurlijk: hè, we hebben begonnen, de podcast, natuurlijk ook met: hè, van, uh, voel je nou, dan neem je nou verantwoordelijkheid voor de woorden die je kiest en de impact die ze hebben. Mm -hmm. hè, en dat soort momenten van reflectie zijn dan ook interessant in de zin van. Hey, een, en waar vragen mensen mij nou eigenlijk voor? En dat is eigenlijk, dat, als je dat hele procesje doorloopt... Denk je, dan kun je een soort toets doen in de zin van... nou, de impact die ik wil hebben, heb ik die ook? En waar vragen mensen mij voor? Uh, waar, waar doen ze een appel op mij? Dan kun je ook toetsen van, hey, klopt dat ook een beetje uh, ja. in dat geheel? Uh, of zit daar misschien wel uh, nou ja, wat meer lucht tussen? En wat ik wel interessant vind om aanvullend wat Fons net zei... vanmorgen had ik een... Uh, gesprek zeg maar met uh, een van mijn opdrachtgevers het grote op opleidingsinstellingen en daar uh, werd mij gevraagd om een leerlijn professionalisering te ontwikkelen en dat doe ik heel erg, dan kijk ik nu vanuit als praktijkmens van hey, wat hebben mensen, in de professionals in de praktijk nodig uh, daarin en het interessante ik werk samen met uh, onderwijskundigen uh, ja, die stellen natuurlijk hele andere soorten vragen in zo'n gesprek. Uh, sommigen heb ik antwoord op en sommige niet. Maar ik denk dat heel erg ook als het gaat om die reconciliatie. Hè. Soms zitten natuurlijk mensen op je irritatiegraad of whatever. Maar op het moment dat je gewoon al ziet van hey, mensen kijken op een andere manier. En in welke mate helpt zeg maar, die manier van kijken om uiteindelijk een beter product te leveren. Uh, dat dat ook helpt in stappen voorwaarts. Hè. Dus zowel op reconciliatie, maar ook uiteindelijk. In, die, in de praktijk, in die samenwerking. Hè? Dan ja. ben je veel minder geneigd om te reageren op... Nou ja, ik kwam in ieder geval vanmorgen onderwijskundigen... met een soort ja maar. Op het moment dat je jezelf jammer hoort stellen... denk je, oké, okay, dat is de eerste stap... om te proberen hen te overtuigen van mijn denkkader in plaats van te kijken van... Hey, hoe kan ik door dat onderwijskundige aspect te gebruiken... een veel betere leerlijn voor professionals ontwikkelen. En ja. dan nou, kom je ook geïnspireerd, althans... Dat, dat, Vond ik dan vanmorgen van het overleg. Veel geïnspireerder en verrijker uit zijn overleg. Ja, uh, het, is wel, denken, oh,
0: ja het, is, het is wel grappig. Want moeilijk. eigenlijk noem je nu ook een heel goed voorbeeld van inclusiviteit. Hè? Dus hoe neem je iedereen serieus in het gesprek. Ja, en ja. Uh, en uh, op de, met deze manier van denken dwing je jezelf eigenlijk om ook inclusiever te zijn.
2: Ja, en, maar uh, inclusiviteit ja. zonder diversiteit. En, en dan ja. hebben we een prachtig. Dilemma. En ik denk dat dilemma reconciliation hè, is het samenbrengen, het gebruik maken van diversiteit om inclusief te zijn. En, 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 en dat proces, hè, want inclusief is makkelijk. Je ja. neemt vooral witte, witte mannen met een dikke buik. Ja. En, en divers is ook makkelijk, maar beide hebben handicaps. Maar dat samenbrengen, en dan kom ik bij een ander voorbeeld van realisatie is als leider gebruik je macht om dit proces te begeleiden. Leiderschap is essentieel hierin.
0: Ja, ja dus de leider moet duidelijk zijn dat dit de route is waar je naartoe wil. En, en ook benadrukken dat die gesprekken, dat dat juist goed is dat we die met elkaar ja. hebben. Hè? Dat we op zoek gaan naar die verbinding.
1: Ja, ja. Ja. We
0: moeten afronden, heren. Ik, uh, het was uh, een, een ontzettend leuk om jullie te spreken. En ook een heel belangrijk onderwerp waarvan ik het idee heb dat we er nog een uur over verder zouden kunnen praten. En nog zouden kunnen uitdiepen. Gelukkig, op minst. Op zijn minst, ja. Gelukkig kunnen mensen jullie boek lezen. Uh, einde discussie. Um, en uh, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie tijd. Dankjewel, Roland. Dankjewel, Fons. Ik neem een. Ik neem in ieder geval een aantal punten mee, maar de allerbelangrijkste vind ik toch wel dat, je heel, dat ik heel goed naar me iedere keer ga kijken als ik iets van irritatie voel. Of denk, hé, hey, wat is de tegenovergestelde werkelijkheid van de ander die ik in mezelf kan terugvinden? Waar, waar, waar vind ik dat terug? Dank jullie wel. Voor alle luisteraars, uh, mocht je vragen hebben, mail me wendyapenstaartjevpeople.com en uh, we nemen al jullie verzoeken mee. Bedankt.